0: Heute zu Gast ist Katja Runke, CEO und Mitgründerin von CK Venture Capital. Angefangen hat Katjas Karriere als Musical-Darstellerin. Heute ist sie Business Angel von zahlreichen Startups. Im Gespräch mit mir erzählt Katja, wie sie völlig unerwartet zum Thema Venture Capital kam und weshalb es viel mehr weibliche Investoren in der Startup-Szene braucht. Außerdem macht sie deutlich, dass Frau, egal welchen Werdegang sie hat, Business Angel werden kann. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine positive Bewertung. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Jetzt aber rein in die Folge und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich
1: willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im
0: digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Wir haben einen neuen Podcast. Neben unserem Cheftreff und Female in Retail Podcast haben wir im vergangenen Jahr Zuwachs von unserem Commerce Cast bekommen. Der Podcast mit den Deep Dives und Use Cases der digitalen Handelswelt. Der Commerce Cast bringt die brennendsten Fragen auf die Ohren. Welches shop ist für mein Business sinnvoll? Welche E-Commerce-Tools brauche ich? Und welche Agenturen sind für den Online-Handel geeignet? Um diese Fragen zu beantworten, spricht das k 5 Moderatorenteam mit spannenden Gästen. Neben erfolgreichen Anwendungen und Best-Practice-Beispielen werden die neuesten Entwicklungen und Trends im digitalen Handel besprochen. Gemeinsam mit unseren ausgewählten Partnern beleuchten wir pro Format ein Schwerpunktthema und beschäftigen uns dabei mit den unterschiedlichsten Handelskonzepten des digitalen Retails. Hör doch mal rein, den Commercecast gibt es auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen. Wir freuen uns auf dich.
0: Ich freue mich, liebe Katja, dass du heute bei uns dabei bist als Gast. Und ich habe mir gedacht, wir steigen einfach mal ganz anders ein. Es war ja diese Woche der Internationale Weltfrauentag und auch der Equal Pay Day. Und jetzt würde ich mal ganz gerne deine Einschätzung wissen zu dem Thema. Ist es eigentlich mehr wie der Valentinstag? Einmal im Jahr kriegt man Aufmerksamkeit von seinem Partner oder seiner Partnerin und dann ist es wieder gegessen. Oder würdest du sagen, da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren und die Tage sind auch ganz, ganz wichtig. Was ist denn da so deine Einschätzung?
1: Ähm, tatsächlich so ein bisschen beides. Also ich finde, es ist natürlich, ehrlich gesagt, traurig, dass wir so einen Tag überhaupt brauchen, okay. äh, wo man dann so Aufmerksamkeit bekommt wie am Valentinstag. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, er ist wiederum wichtig, weil... Es ist ja noch nicht gleich. Ne? Also wir haben einfach immer noch das Ungleichgewicht, ähm, gerade bei den Finanzen, aber auch in der Einflussnahme von Frauen. Und ähm, wenn wir uns nicht sichtbar machen und wenn wir uns nicht lauter machen und darauf die Probleme hinweisen, dann wird sich auch nichts ändern. Also er ist notwendig, aber ich hoffe irgendwann, ehrlich gesagt, in zehn Jahren wird dieser, also ich schätze mal frühstens in zehn Jahren, Vielleicht auch länger, aber irgendwann wird er hoffentlich echt überflüssig werden und sagen, okay, darauf können wir jetzt auch verzichten, weil äh, es ist äh, schon längst Pari oder vielleicht auch mal sozusagen sogar das äh, Gewicht äh, mehr bei den Frauen gelandet. Wer weiß. Äh? Also,
0: ja. Ja. Da schauen wir mal gespannt hin. Ähm, ich hatte dich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt, aber magst du vielleicht dich einfach nochmal selber vorstellen, wer bist du? Ähm, was machst du aktuell? Woher kommst du? Und äh, genau.
1: Genau. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Katja Runke. Ich äh, sitze auch hier in wunderschönen München. Ich bin auch gebürtige Münchnerin, habe aber auch einen Teil meines Lebens in Hamburg verbracht. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, ähm, ursprünglich aus dem Bau, äh, Nebengewerbe, Kies und Sand, Speditionen, Betonpumpenverleih. Also eigentlich alles in diesem Umfeld. Ähm, machen wir aber nicht mehr. Äh, ich habe nämlich mich entschieden und mein Schwester hat auch was anderes gemacht, äh, einen ganz anderen Weg erstmal einzuschlagen. Ich bin auf die Bühne gegangen und war zehn Jahre lang als hauptsächlich Musical-Darstellerin unterwegs, also als Sängerin und Schauspielerin. habe dort auch eigene Theaterproduktionen gemacht im Schauspielbereich und bin eigentlich erst vor zehn Jahren äh, ins klassische Wirtschaftsleben eingestiegen, nämlich als ich dann äh, in die Firma, äh, in das Familienunternehmen eingestiegen bin. Wir sind jetzt im Bereich Immobilien tätig. Und äh, genau. Und dann, vor tatsächlich zweieinhalb Jahren, bin ich durch ein bisschen einen Zufall, einfach weil ich das Thema Finanzen, Vermögensanlage in der Unternehmensgruppe auch beantworte, äh, bin ich beim Thema Startups gelandet und investieren in Startups. Und seit 2019, zusammen mit meiner Schwester Connie Hörl, investieren wir über die äh, CK Venture und die CK Impact Capital in äh, vorwiegend Impact Startups.
0: Mhm. Ein sehr interessanter Werdegang. Also wirklich, ich glaube, da erfahren wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr darüber. Jetzt sagst du, es braucht mehr weibliche Investorinnen. Warum braucht es denn mehr weibliche Investorinnen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin in die Startup-Szene eingestiegen und war erst mal völliger Begeisterung und Enthusiasmus weil Da war so viel Energie dabei und so viel Passion und so viel Leidenschaft. Und das hat sich sehr schnell auf mich übertragen. Und tatsächlich dann aber nach kurzer Zeit kam ein leichtes Störgefühl auch, möchte ich das so nennen. Ähm, weil äh, ich habe immer gefragt, warum bin ich denn eigentlich die einzige Frau im Raum? Das gibt es doch nicht. Auf jeder Pitch-Veranstaltung, auf jeder Konferenz war ich irgendwie alleine auf weiter Flur ähm, oder fast alleine auf weiter Flur. Also die Dominanz da der Männer war unglaublich groß. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also, das stimmt hier nicht. Und dann habe ich angefangen, einfach zusammen mit ein paar anderen auf Frauen, ähm, meiner Schwester, auch, und auch der Svenja Lassen, wie mein Investor-Netzwerk hier in München, ähm, angefangen, mich dem Thema anzunehmen äh, und äh, mehr darüber zu sprechen, dass wir mehr Investorinnen brauchen, weil wir haben dadurch, dadurch auch große Probleme. Eigentlich immer, wenn es ein großes Ungleichgewicht gibt, äh, gibt es natürlich auch Probleme dadurch, äh, mich dafür zu engagieren, dass wir mehr äh, Frauen brauchen. Und habe da ja dann auch das Buch drüber geschrieben, äh, Female Money, äh, weil ich sehe, wir haben Probleme für Finanzierungen für Gründerinnen, aber wir haben auch bei den männlich geführten Unternehmen einfach ein Ungleichgewicht in den Gesellschaftsstrukturen und das tut Unternehmen meistens gar nicht so gut. Und das wissen Gott sei Dank eigentlich auch alle. Und jetzt gilt es sozusagen da einfach die Investorinnenquote zu heben und Lust darauf zu machen, sich das Thema Startups mal genauer anzuschauen.
0: Also geht es bei dir jetzt eigentlich mehr um die um den Standpunkt, dass du sagst, man braucht einfach mehr weibliche Gesichter in der ganzen Szene. Man braucht eben auch dann mehr ja das mehr Diversität auch in den Unternehmen. Oder sagst du auch, es geht aber auch darum eigentlich, dass Frauen viel mehr für sich selber investieren, dass auch einfach dieses ähm, Kapital mehr genutzt wird und mehr in die Wirtschaft oder vor allem jetzt in deinem Fall mehr in die Startup-Szene fließt?
1: Also ehrlich gesagt beides. Einmal, weil ich sehe, dass ich gerne die Diversität in den Unternehmen und in der Startup-Welt erhöhen möchte, weil das für die Unternehmen an sich gut ist, ne? also auch wirtschaftlich wirklich gut ist. Das ist ja kein Fach, das ist ja so nett, wenn da mal eine Frau mit am Tisch sitzt, sondern das ist ja Studien auch erwiesen, dass eine größere Diversität auch zu mehr wirtschaftlichen Erfolg führt. Das Zweite ist aber auch, und das ist natürlich vor allem mir auch ein großes Anliegen zu sagen, ich möchte, dass Frauen ihre Gelder in die Hand nehmen und klar machen, dass bei Startup-Investment die einen unheimlich großen Hebel haben. Und der ist zwar nicht nur der Geldfluss, sondern es ist ja auch die Einflussnahme. Also im Falle ist der Großkonzern von morgen, das kleine Startup von gestern gewesen, in das man investiert hat. Und in einem Startup, in dem man ganz früh investiert, kann man einfach viel in Sachen Firmenkultur, Diversität, aber auch wie, für was was machen wir denn eigentlich für Produkte und äh, wie verantwortlich äh, verhalten wir uns gegenüber der Umwelt und unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft. Was können wir alles mitbestimmen? Und da haben Frauen einen unheimlich hohen gesellschaftlichen Hebel, äh, den du sonst oft auch erst über Quoten und Co. erreichst oder dich da mühsam durchkämpfen musst, während du tatsächlich ähm, in der Startup-Szene als Frau ja mit offenen Armen empfangen wirst und es dir ja also gar noch sehr leicht gemacht wird. Und das ist das, was mir da einfach so wichtig ist zu sagen, ähm, investiert sowieso gerne, sage ich immer, Frauen, beschäftigt euch mit euren Finanzen, beschäftigt euch mit der Gelderlage und wenn ihr etwas übrig habt, denn Startup-Investments sind einfach ein Hochrisikogeschäft. das muss man einfach auch immer klar dazu sein
0: aber ihr auch noch Einfluss nehmen wollt und das gesagt auch richtig viel Spaß macht, dann ist es eine ganz
1: tolle
0: Möglichkeit. Meinst du jetzt, jetzt hast du schon Risikobereitschaft angesprochen, meinst du, das ist auch so ein bisschen der Grund, woran es vielleicht noch so ein bisschen hapert? Ich habe ein bisschen nachrecherchiert, ich glaube, ihr hattet mal in einem anderen Podcast gesagt, momentan ist so von 8 Prozent bis jetzt halt vielleicht 12, 13 Prozent. Investorinnen in Startups, also in der Startup-Szene, ähm, hat sich jetzt schon so ein bisschen gewandelt. Man hat auch das Gefühl auf den sozialen Netzwerken, zumindest so in unserer Bubble, dass sich da irgendwie viel tut. Man sieht immer mehr weibliche Gesichter, die da auch irgendwie präsenter werden. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist das ja immer so ein bisschen dieses Bubble-Denken und draußen sieht es ganz anders aus. Ähm, meinst du, es liegt dann so ein bisschen vielleicht an dem hohen äh, Risiko, was ja oft irgendwie der Fall ist grundsätzlich bei Geldanlagen, bei Frauen?
1: Also eigentlich, wir haben ja Studien, oder nicht wir, also nicht ich, sondern Fanny Lassen und Professor Alexander Wuttig von der EUBH, die haben eine Studie gemacht dazu, auch eine kleine, zum Thema sind denn Frauen jetzt wirklich weniger risikofreudig. Und Eigentlich kam raus, nee, da ist gar kein Unterschied da. Was ich jetzt immer noch sage, das mag vielleicht nicht ganz für die ganze große Allgemeinheit, aber man hat natürlich auch mal wieder bestimmte Frauen natürlich auch gefragt, die sich dafür an sich wahrscheinlich interessieren. Stimmt. Ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, dass man zu wenig herangeführt wird an das Thema Finanzen. Also man lernt es ja schon nicht in der Schule und leider beobachte ich auch immer so im weiteren Umfeld, dass einfach viele Frauen sich so ein bisschen scheuen, weil es ja auch ein bisschen nach mit Arbeit verbunden ist und Ah, das ist ja, vielleicht muss ich mich da gar nicht so genau drum kümmern und so. Also ich glaube immer, es ist etwas von Wissen. Na? Also ganz großes Thema ist einfach Wissen, wie geht das überhaupt? Weil ich glaube, die reine Risikobereitschaft, die ist gar nicht so viel anders. Ich glaube, weil Frauen ja eigentlich sehr, eigentlich ja sehr klug anlegen. Also auch das hat man ja schon festgestellt, dass Frauen eigentlich nachhaltiger und eigentlich klüger anlegen, weil eben sie auch nicht total durchdrehen und nicht total ins Mega-Risiko gehen, sondern einfach das ein bisschen nachhaltiger denken. Ich glaube aber, dass es das Wissen über Finanzen und überhaupt, was kann man eigentlich machen, und um sich diesem Thema mal anzunehmen, ist, ist so der erste Schritt. Also dieses einführen in diese Thematik. Weil meistens habe ich dann festgestellt, wenn ich es geschafft habe, jetzt nicht nur im start bereich sondern auch in der normalen, normalen Vermögensanlage, Aktien und Co., da auch Frauen mitzunehmen, dann sagen die alle, das macht dir ja total viel Spaß, das finde ich ja total toll.
0: Aber dieser erste,
1: die erste Hürde, das ist so ein bisschen der, diesen Schritt immer da reinzufangen und sich mal anzufangen, damit zu beschäftigen.
0: Ja, ähm, ich glaube genau deswegen hast du ja auch ein Buch geschrieben, denke ich mal. Wie kam es denn zu diesem Buch? Ähm, was erwartet die Leser oder was sind die Inhalte? Ähm, magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Ah, sehr gerne. Ja, wie, warum habe ich ein Buch geschrieben? Tatsächlich, ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, ähnlich wie
1: zur Startup-Finanzierung, äh, denn ich hatte ja nicht vor, ein Buch zu schreiben, jemals in meinem Leben, das stand nicht auf meiner To-Do-Liste ähm, und äh, tatsächlich kam einfach, also wir relativ schnell so ein bisschen in den Fokus gerückt, meine Schwester und ich, als wir angefangen haben zu investieren in Startups und dann kam eigentlich der Verlag, mit dem ich zusammengearbeitet habe, auf, auf uns und auf mich zu und hat gefragt, ja, hier gibt es überhaupt keine Literatur und Ihr sprecht doch sehr viel über das Thema, wollt ihr kein Buch schreiben? Und dann habe ich darüber nachgedacht habe gedacht, naja, also eigentlich ja. Ähm, tatsächlich, es gibt nichts dazu und ich möchte gerne einfach diesen Blick in die Startup-Welt öffnen, ähm, motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, zu sagen, auch egal, also Frauen, schaut euch das an und wenn ihr tatsächlich vor allem auch Kapital habt, dann überlegt mal ganz ernsthaft, ob das nicht was für euch wäre, ähm, weil es gibt eben, ich stütze mich im Grunde so ein bisschen auf zwei Thesen. Und die eine These ist darauf, wenn wir mehr Frauen als Investorinnen haben, sehen wir zum einen auch mehr weibliche Gründungen, weil Frauen haben es noch schwerer, an Finanzierungen zu kommen, ähm, aufgrund des Bias. Und, ähm, und zweitens, dass man sagt, äh, mehr Frauen bedeutet mehr Impact Startups, also Startups, die wirklich versuchen, die großen Probleme unserer Welt zu lösen und die Welt besser zu machen und nicht schlechter und da draußen gibt es wahnsinnig viele großartige Ideen, die die bestehenden Probleme schon gelöst haben oder dabei sind sie zu lösen die brauchen Kapital. Und Frauen denken hier tatsächlich einfach nachhaltiger und ganzheitlicher und möchten auch mehr in nachhaltige Themen investieren, auch das Studien ergeben. Und das ist im Grunde das, worauf ich, ja, ich mich in meinem Buch stütze, und zudem gebe ich einfach auch noch äh, Tipps und Tricks und äh, wie ich es eigentlich gemacht habe. Also wie sind wir eigentlich so schnell in diese Szene reingekommen? Was sind unsere Netzwerke? Ähm, wo kann man sich hinwenden? Das ist natürlich immer nur ein kleiner Auszug, ähm, aber ähm, genau, ich habe einfach so ein bisschen versucht, meine Reise auch zu beschreiben und dass man ja auch mit meinem, sagen wir mal, ungewöhnlichen Background äh, durchaus einfach auch solche Schritte gehen kann, ähm, dass es nicht immer den, den man muss keinen, Liter-Uni-Abschluss haben und, und, und bei BCG gearbeitet haben, um in Startups zu investieren.
0: Hm. Ähm, erzähl doch mal ganz gerne, wie bist du denn dazu gekommen, Investorin zu werden, beziehungsweise äh, was denn jetzt so ganz, so ganz banal, wie wird man das denn? Oder wie legt man da am besten los? Was sind so die ersten Schritte? Wie traut man sich überhaupt, äh, da so sich vorzuwagen in dem Feld?
1: Ja, also auch, hier, wie gesagt, ich bin ein bisschen wie Jungfrau zu Kinder zugekommen. Ich kannte mich mit dem Thema Startups bis vor zweieinhalb Jahren überhaupt nicht aus. Ich habe alles, was ich wusste, hatte ich aus der Hülle der Löwen. Mehr war mir über das Thema Startups nicht bekannt und so habe ich mir auch übrigens Investoren vorgestellt. Also ich muss mit Millionen um mich schmeißen, ich brauche ein Home Shopping-Kanal, Betriebssystem, ich brauche Netzwerk von hier bis nach in die USA, um überhaupt in Startups investieren zu dürfen. Ja, war natürlich Quatsch, ist Blödsinn, aber, äh, aber das war natürlich irgendwie so mein Bild, das ich davon hatte, obwohl ich mich schon mein ganzes Leben mit Finanzanlagen beschäftige. Und das auch tue, ähm, zu investieren. Und dann war ich aber auf einer Konferenz, mein Trauzeuger hat selber einen Starbuck, und der hat zu mir gesagt, Katja, du interessierst dich doch mal für solche Sachen, komm doch mal mit auf so eine Konferenz. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was mich erwartet, habe mich reingesetzt und saß da und nach fünf Minuten habe ich gesagt, oh mein Gott, das muss ich machen, ich muss da investieren. Das ist ja der Hammer. Ich wusste ja gar nicht, ja gar nicht was auf der Welt los ist. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin in einer anderen Welt, habe ich gelebt. Und ähm, dann habe ich meine Schwester gepackt und gesagt, Conny, schau dir das an, das müssen wir machen, das ist unser Ding. Und Conny war äh, auch sofort begeistert und nach dem ersten Pitch-Event, äh, ich gesagt, ja, machen wir. Und so haben wir losgelegt und haben, haben uns angefangen, Startups anzuschauen, haben uns Netzwerke angeschlossen. Ähm, wir hatten natürlich uns beide auch als Baring partner was sehr gut war, weil wir uns natürlich auch dann austauschen konnten, haben viel mit Investoren geredet, haben uns sehr viele Pitches angeschaut und haben dann, und das sage ich immer ganz ehrlich das ist das Wichtigste, wir haben einfach mal investiert. Dann haben wir gesagt, so, das Ding, die machen wir jetzt, weil man muss immer alles mal machen. Zuschauen ist nur bis zu einem gewissen Punkt, kann man was lernen und dann muss man es machen. Und dann haben wir gesagt, okay, und da haben wir relativ schnell angefangen, relativ schnell auch in mehrere Startups investiert und deswegen haben wir also auch ein relativ großes Portfolio schon nach zweieinhalb Jahren. Aber ja, also ich sage immer, anfangen, sich mal reinzubegeben, sich jemand anschließen, mit sich jemand austauschen, mit sich einem Netzwerk anschließen, dann geht es ganz von alleine. Denn lustigerweise ist es zwar eine Bubble, wie du ja auch gesagt hast, ne, die Startup-Bubble, aber sie ist in, also in sich in ihrer Bubble, wenn man mal den Fuß rein also gesetzt hat in die Bubble, ja total offen und total unterstützend. Also ich habe das nie erlebt, dass ich das Gefühl hatte, um Gottes Willen, da hat einer gesagt, jetzt kommt die, was will die denn hier? Im Gegenteil. Also es waren immer so gefühlt so wo warst du denn die ganzen Jahre davor? Und äh, deswegen möchte ich da auch immer so gut machen, sagen: ja, steckt im Kopf mal in die Babel rein und man wird ganz schnell sehen, dass das eine tolle Szene ist und man lernt ja so wahnsinnig viele Leute kennen. Also das bringt einem ja auch für den, für, das, ähm, für seinen, sagen wir mal, Kernberuf, ähm, ja auch total viel, weil man sein Netzwerk, ich habe mein Netzwerk in einer Geschwindigkeit erweitert, das hätte ich klassisch niemals geschafft weil man lernt ja nicht nur die Startups kennen, sondern auch die Investoren und die kommen ja von überall und jeder Branche und ähm, das ist für mich auch total bereichert.
0: Ja, das macht. Ähm, ich glaube, dass diese Aussage, die macht jetzt auch total Mut, einfach mal eben reinzugehen ähm, und auch eben, was du sagst, man wird mit offenen Armen eigentlich auch empfangen und es ist nicht nur so ein geschlossener Kreis und das ist ja wirklich total toll. Ähm, und wie du sagst, man lernt wahrscheinlich unglaublich viel für sich selber auch, ähm, und man kann auch viel geben, natürlich. Ähm, äh, du hattest gerade schon angesprochen, ihr habt ein relativ breites Portfolio. Ähm, ich habe auch so ein bisschen nachgeschaut. Das sind auch wirklich unterschiedlichste Branchen. Total spannend. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, in welche Branchen ihr da investiert seid? Beziehungsweise, was sind auch so Branchen, ähm, die man jetzt hat, eigentlich auch äh, sich genauer anschauen sollte?
1: Also unser, wir haben uns am Anfang natürlich auch gefragt, in was
0: investieren wir
1: denn eigentlich? Ja, so, äh, bleiben wir jetzt bei unseren eigenen ähm, sozusagen Unternehmungen im Bereich der Immobilien? Also wäre es dann Proptech gewesen oder im Bereich Sport, wo meine Schwester, äh, Sport und Ernährung, wo meine Schwester ganz stark verankert ist. Ähm, dann haben wir irgendwie gesagt, nee, wir, machen praktisch, wir suchen uns erstmal einen Leitspruch. Was wollen wir denn mit unserem Geld denn eigentlich erreichen? Und äh, dann haben wir gesagt, wir wollen investieren, um die Welt ein Stück besser zu machen. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber das leitet uns tatsächlich sehr gut. Und daraus hat sich jetzt eigentlich entwickelt, dass wir wirklich Impact investments machen. Ganz breit durch die Branchen hindurch. Also da wirklich, wie gesagt, von Medizin über Aufforstung, über Datenschutz, also selbst Identity. Ähm, das Thema sogar Schädlingsbekämpfung, ähm, Algenproduktion, aber wie gesagt, auch viele Medizinthemen. Also, das ist jetzt Bildung, wird unser neueste, sozusagen neuestes Baby werden, das wir mit aufnehmen. Ähm, und das ist eigentlich auch, wo ich sehe, das ist der große Trend. Nicht nur am Startup-Markt, auch im klassischen Aktienmarkt zum Beispiel. Das Thema äh, Nachhaltigkeit, das Thema Impact, äh, das sind meiner die großen Themen, die jetzt kommen werden und wo man rein investieren werden. Es gibt natürlich auch noch Themen wie äh, natürlich die großen Themen wie Blockchain, AI, äh, aber auch ähm, Space, äh, wo wir auch ein bisschen verankert sind jetzt mittlerweile, äh, Thema. Ähm, das sind schon die großen Themen. Aber ich glaube, wenn man sich im Bereich des Impact, äh, des nachhaltigen Investieren aufhält, dann wird man schon auf jeden Fall in den nächsten Jahren am richtigen Markt sein. Das, darüber sind sich zumindest auch alle äh, alle Player der Finanzbranche ziemlich
0: einig. Hm. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass eure Kriterien wahrscheinlich auch, wenn ihr sagt, ähm, ihr sucht euch die Unternehmen oder ähm, von den Anfragen, die, die ihr bekommt, ihr wählt wahrscheinlich auch nach diesen Kriterien, dieses Impact Driven, dass auch der Gründer irgendwie Impact Driven ist, dass es sehr Purpose Driven ist, ähm, dass auf Nachhaltigkeit äh, großen Wert gelegt wird, sind da wahrscheinlich auch eure Kriterien, oder?
1: Also das ist wie unser im Fokus steht tatsächlich bei uns als allererstes immer mal, der Gründer oder die Gründerin mhm. und der Werte und der ihre Fähigkeiten. Und das ist das, was wollen sie eigentlich mit Ihrem Produkt erreichen, wie hoch ist Ihr Wertegerüst, aber auch wie natürlich kaufmännischen Fähigkeiten bringen sie mit. Da schauen wir so als, als Hauptaugenmerk drauf. Und natürlich, wie gesagt, kommen für uns nur Produkte in Frage, wo wir sagen, ja, die erfüllen wirklich einen einen Zweck, also einen Zweck, der über das Thema Geld verdienen und Leuten irgendwas andrehen, hinaus. aus... Es ne, geht wirklich darum zu sagen, das sollen alles Produkte sein, die, wo man wirklich sagt, die, die, haben echt,
0: die haben einen wirklich positiven
1: Mehrwert.
0: Hm, ähm wir hatten, ähm, erst kürzlich hatten wir die Gründerin von AirApp bei uns äh, im, im Gespräch, also mit Verena Schlübmann. Und die hatte auch erzählt, diese Finanzierungsrunden, die waren nicht so einfach. Und sie war eigentlich als Frau so ein bisschen froh, da, froh dass sie ihren Co-Founder, Männchen-Co-Founder, an der Seite hatte. Ähm, was würdest du jetzt Gründerinnen für Tipps geben? Weil Du hattest ja vorhin schon ein bisschen angemerkt. Ähm, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es eben weniger weibliche Investoren gibt. Deswegen gibt es auch ein bisschen weniger weibliche Gründerinnen. Also es geht so ein bisschen einher. Aber was würdest du äh, Gründerinnen denn für fin Finanzierungsrunden, ähm, also was für Tipps würdest du geben?
1: Also der erste Tipp seid einfach mal eine ganze Spur ausdauernder als eure männlichen Kollegen, weil es ist tatsächlich einfach noch so, es ändert sich zwar, aber es ist trotzdem stückweise immer noch so, dass es einfach Frauen ähm, ein bisschen schwerer haben, also auch Weibliche, vor allem, wenn es kein Mixteam ist, also wenn es zwei Frauen sind, die haben es schon nochmal eine Spur schwieriger. Da muss man einfach, das, das beobachte ich selber, einfach in unseren Unternehmen auch, nichtsdestotrotz gute Produkte kriegen ihre Finanzierung, aber man braucht Durchhaltevermögen. Und man darf sich nicht abschrecken lassen von Nines und man muss sich vielleicht auch darauf also ich würde es nicht mal sagen, blöde Fragen, aber natürlich auf andere Fragen einstellen, als sie vielleicht einem männlichen Gründer gestellt werden. Es ja, ist immer noch der Weiß, es ist noch da, den können wir auch nicht wegreden. Übrigens haben wir den ja auch, wir Frauen, deswegen investieren wir ja auch gerne lieber in Frauen oder investieren wir gerne in Frauen. Das ist ja nicht so, das ist ja menschlich. Und deswegen sage ich vor allem Resilienz. Immer wieder, immer wieder kommen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, selbstbewusst aufblicken und sich vor allem nicht verbiegen. Ne? Weil eigentlich ist das schon so, dass man sagt, die, die, die Investoren spüren etwas, wenn etwas im Ungleichgewicht ist. Ne? Also vor allem am Anfang, vor allem die Business Angels sind ja sehr, die investieren ja in Menschen, weil oft ist ja noch viel, viel, viel zu wenig da, um da irgendwie Rückschlüsse zu sehen. Und ähm, so, was sozusagen von meinen ganzen Mitinvestoren, ähm, die ja viel Teil, vielfältig sind durch die vielen Unternehmen, die wir haben, ähm, sehe ich eigentlich immer, dass es vor allem darauf ankommt, bei sich zu bleiben, ähm, der zu sein, der man ist, authentisch zu bleiben ähm, und ähm, selbstbewusst zu sein. Äh? Und zu sagen, hey, das ist, wie ich es mache, ist richtig, ein Produkt sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Und dann ähm, hat man eine Chance auf eine Finanzierung. Trotzdem, also ich, man kann es nicht ähm, erhehlen. Es ist für Frauen tatsächlich einfach immer noch ein Stück schwierig.
0: Hm. Aber die Tipps sind bestimmt auf jeden Fall schon mal wertvoll. Vielen lieben Dank dafür. Katja, was würdest du sagen, jetzt so als Tätigkeit, als, ähm, Tätigkeit, als Business Angel, was ist so das, was dir am meisten Spaß macht? Also wo, wann geht dein Herz auf?
1: Ah, mein Herz geht ständig auf, weil, das äh, konnte ich übrigens selber nicht glauben, weil ich habe gesagt, nach meiner Karriere als musical darsteller was ja ein absoluter Leidenschaftsberuf war. Da habe ich meine ganze Jugend dafür gearbeitet. Die Bühne war mein Leben. Ich habe es dann irgendwann gesagt, okay, kann es aber leider nicht mehr die nächsten 30 Jahre sein. Deswegen habe ich mich zurückgezogen von der Bühne als Hauptberuf. Ich stehe immer noch ab und zu äh, so auf der Bühne. Und ich habe nie gedacht, dass es ein, etwas gibt, was mich nochmal mit so viel Leidenschaft erfüllen wird beruflich. Und ich kam in diese start up rein und sie macht mich wirklich... Also, sie begeistert mich jeden Tag. Die Energie, dieses ständig auch diese neuen Produkte. Ich bin jetzt an sich ein neugieriger Mensch. Ich kann mich dafür total begeistern, was ich da alles sehe. Ich lerne großartige, tolle Menschen kennen. Ich freue mich aber auch immer, wenn ich helfen kann. Also, es ist wirklich jede, jeden Stück, was ich im Startup helfen kann, aus unserem Portfolio, aber auch außen. Das ist einfach was, was mich sehr bewegt. Und natürlich auch einfach die Erfolge mitzuerleben. Also, es gibt ja auch Misserfolge, aber es gibt natürlich auch Erfolge, die ähm, und das ist, also das macht mich total froh, wenn ich mir denke, boah, ich, also da freue ich mich auch oft für die Gründerinnen und Gründer, freue ich mich so vor allem so sehr für sie, also gar nicht mehr, dass unser Investment sich da rentiert, das ist so der positive Nebeneffekt, den wir da auch brauchen und den wir auch wollen, weil ohne äh, erfolgreiche Investments können wir nicht weiter investieren, also das ist, deswegen ist der wirtschaftliche Erfolg unabdingbar, aber vom persönlichen her freut mich einfach die Erfolge für die Gründerinnen und Gründer, an die wir glauben und, und, und äh, die wir unterstützen möchten, wenn wir sehen, das geht auf und das Produkt, an das wir glauben, äh, verkauft sich. Äh, das macht mich äh,
0: ja, sehr froh und glücklich. Du sprühst und merkst es. Sehr schön. Es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Ähm, jetzt ist es ja so, also zumindest denke ich das, dass auf seinem Karriereweg ähm, oder... An seinem, bei seinem ganzen Leben eigentlich, ähm, dass so alles eigentlich einen Sinn hat, einen späteren Sinn, sage ich mal. Und auch wenn man manchmal denkt so, naja, ähm, hm, den Weg hätte ich eigentlich oder die eine Baustelle in meinem Leben hätte ich eigentlich umgehen können, da wäre ich viel schneller zum Ziel gekommen. Aber ähm, man lernt ja eigentlich fürs Leben, sage ich mal, oder man kann immer wieder eigentlich was aus seiner, auf seiner Werkzeugkiste eigentlich hervorholen. Ich sage auch immer, ich finde das bei der K5 so toll, weil ich lerne so viele spannende Menschen, wie dich zum Beispiel, kennen und erweitere so mein Netzwerk. Und bin ich auch total dankbar meinen äh, beiden Chefs, dem Sven Ritter und der Verena Schlüppmann, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen kann. Jetzt hast du gesagt, du bist, warst Musical-Darstellerin oder warst zumindest hauptberuflich Musical-Darstellerin. Ähm, würdest du sagen, aus dieser Zeit, was kannst du jetzt in der Startup-Szene oder als Business Angels, welche Skills kannst du da einsetzen?
1: Ach, das ist tatsächlich lustig, weil es mir selber gar nicht klar gewesen war, dass, wie viele Skills ich da eigentlich einsetzen kann. Das fängt natürlich an, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Gründern und Gründern Secret Pitches mit vorbereite, weil das ist ja nichts anderes, als ein möglichkeiten auftritt, also das ist eine Performance und äh, da zu helfen, ähm, im Thema Storytelling, wie tritt man auf, ähm, äh, was ist wichtig. Ähm, das sind natürlich äh, Themen, die ich reich fachlich mitbringen kann. Ähm, das Thema auf der Bühne lernt man aber natürlich noch ganz viele andere Themen. Also erstmal ist es ein bisschen wie so ein kleines Psychologiestudium, weil man leider sich ganz oder leider oder Gott sei Dank, wie man es so immer mal will, sehr viel mit sich selber beschäftigen muss und mit seinen eigenen Gefühlen und das hilft natürlich auch im in der Reflexion, was sehr wichtig ist. Und auch eben zu erkennen, das sage ich immer, weil es ist ja, wie gesagt, gerade am Anfang in diesem frühen Fall, also es ist People's Business. Das heißt, wir müssen sehr genau hingucken, wie sind die Gründerinnen und Gründer. Und als Schauspielerin hast du natürlich, das ist wirklich dein Job, ist ja immer aufzunehmen, was hat der andere mir eigentlich gesagt, was ist der Subtext unter dieser Thematik da drin und wie drauf. Das ist etwas, was man tatsächlich im Schauspiel einfach toujours macht und das hilft einem natürlich jetzt immer wieder zu gucken, okay, was sagt der Gründer, was liegt darunter? was ist eigentlich der Subtext und wie reagiere ich darauf dann. Und was man auch lernt auf der Bühne, das ist eine wahnsinnige Resilienz, weil dieses Thema, wenn man, und das versuche ich auch immer wieder auch unseren Gründerinnen und Gründern mitzugeben, wenn man auf der Bühne steht und das ist ähnlich zu einer Finanzierungsrunde, man hört ständig nice. Also ich habe 35.000 Vorsprechen gemacht und davon ist dann eins mal was geworden und ansonsten hört man lauter nice. Das ist ähnlich zu einer Finanzierungsrunde, wo man auch wo man Business Elder und Co. ansprechen muss, um dann mal ein Ja zu bekommen. In der Regel, das kann natürlich auch anders laufen, aber das ist so ein bisschen die Regel. Und dieses, diese Thematik auch immer sozusagen, immer zu sagen, ja, immer weiterzugehen, nicht panisch zu werden, ähm, und zu wissen, dass man da ja äh, Vertrauen haben muss, dass das schon funktioniert, dass, äh, das kann ich tatsächlich einfach auch ähm, sehr gut mitgeben, ähm, weil das einfach sich sehr ähnelt zu dem, was ich immer erlebt habe. Also auch da stimme ich mich dem vollkommen ein, es ist einfach, man kann immer was lernen. Also ich sage auch, jeder, der in ein Startup zum Beispiel investiert, oft fragt man sich, ja, ja kann ich da überhaupt was geben? Bin ich überhaupt nützlich? Also man sieht, selbst ich als Musical-Darstellerin bringe Fähigkeiten mit, die andere Investoren nämlich dann nicht haben. Weil also so viel Musical-Darstellerinnen gibt es jetzt nicht in der Investorenszene bis dato. Ich bringe etwas mit, was die anderen nicht haben. Und das ist eigentlich ja auch, was ein guter Investorenkreis ausmacht, dass jeder eine Fähigkeit hat. Man braucht ja nicht zehn Steuerberater da drin. Die kriegen sich maximal höchstens in die Jahre, Sondern du brauchst viele verschiedene, unterschiedliche Skills, auch bei den Investoren, um einem Startup zu helfen. Und da kann jeder und jede etwas geben. Also jeder ist da hilfreich, ja, solange sein eigenes Ego einigermaßen draußen lässt. Fähigkeiten ähm, ist das. Bei ist, ist, einem Unternehmen ist ja ein Kosmos. Ne? Es ist ja nicht nur das Produkt verkaufen. Es gibt HR-Themen, es gibt Leadership-Themen, es gibt also jeder Marketing. Man ja, muss ja als Gründer alles im Blick haben. Da ist es hilfreich, wenn du ein großes, ja, eine große Unterstützung hast, hast von allen Seiten.
0: Super spannend. Macht auch noch mal Mut, dass man sagt, okay, man hat auch das Zeug dazu, man äh, traut sich wirklich auch einfach mal in die Szene mit reinzuschnuppern. Ähm, jetzt habe ich noch zwei kleine Abschlussfragen. Ähm, ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen. Und zwar einmal: ähm, Wie erreicht man euch denn? Also wie kann man sich denn ähm, an dich und an deine Schwester Conny ähm, Herantrauen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil wir sind ja sehr präsent. Also wir haben eine Webseite mit ck-venture.com, da sieht man auch, in was wir investieren, was natürlich sinnvoll ist, sich das vorher mal anzugucken, weil da sieht man, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht machen und da stehen auch unsere Kontaktdaten, ansonsten auch gerne immer auf LinkedIn kann man mich kontaktieren, da bin ich ja auch sehr aktiv, Conny auch und da findet man uns ganz schnell.
0: Sehr gut, vielen Dank. Und dann noch eine letzte Frage. Ähm, hättest du einen Tipp für uns, wen wir in unserem Female in Retail Podcast unbedingt interviewen müssen? So, jetzt muss ich ein bisschen äh,
1: Familienwerbung machen. <lacht> da kann ich nur sagen, ich würde empfehlen, meine Schwester einzuladen. Die hat nämlich auch gerade ein Buch geschrieben. Ähm, das heißt In Balance. Ähm, um das mit dem Untertitel, du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Und ähm, Conny kommt auch, äh, kommt ja sehr aus der Ernährung und aus dem Sport, eben aber auch eben aus der Meditation und und, und hat viele Coaching Ausbildungen auch gemacht und ähm, in dem Buch geht es darum sozusagen, dass man weg von diesem Perfektionismus ist, sondern akzeptieren muss, dass man dann auf einem Wackelbrett im Leben steht und oft kippt es mal in die eine Richtung, also zu viel Beruf, zu wenig Familie oder auch anders und dass man eigentlich nur immer wieder versuchen sollte das ein bisschen auszugleichen, aber man wird nie diesen perfekten Punkt finden und den halten können, sondern man, man wackelt sich halt so durchs Leben und damit gibt es Techniken, wie man da ein bisschen besser und leichter durchs Leben wackelt und ein bisschen mehr bei sich bleibt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, äh, ja, meine Schwester einzuladen äh, zu ihrem Buch, weil das ist äh, auch nochmal wirklich äh, spannend, mit ihr zu reden, wie sie sozusagen ihr Leben meistert.
0: Ist auf jeden Fall notiert. <lacht> vielen lieben Dank, Katja. Äh, wir sind leider schon wieder am Ende. Ich glaube, ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen. Nachdem du ja auch in München bist, vielleicht schaffen wir es ja mal auf einen Kaffee. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde jedem Zuhörer empfehlen, auf jeden Fall äh, dein Buch zu lesen. Und, ähm, genau, freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald mal sehen
1: würde mich auch total freuen. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke dir, Katja. Tschüss. Tschüss.